0: Mój rozmówca przyleciał do USA po raz pierwszy 16 lat temu. Miał 25 lat, skończył w Polsce studia, no i nie bardzo wiedział, co ma dalej robić ze swoim życiem. Skorzystał więc z zaproszenia swojej cioci, i zjawił się w Waszyngtonie.
1: Pochodzę z małego powiatowego miasteczka, które ma powiedzmy 6 tysięcy mieszkańców i nagle przyjechałem tutaj do dużej metropolii na drugim końcu świata, w której mieszka ponad 6 milionów ludzi.
0: Ciocia powiedziała tak, pochodzisz do szkoły, nauczysz się angielskiego 10 razy szybciej niż w Polsce, no a potem zobaczysz... No to Grzegorz, bo tak ma na imię mój rozmówca, zaczął od szkoły językowej. Nauczyciel w tej szkole przywiązywał wagę do frekwencji, ale przymykał oko na nieobecności pod jednym warunkiem. Mawiał wówczas tak.
1: Hej, jeżeli macie randkę z amerykańską dziewczyną, to ja wam nieobecności nie postawię się 10 razy więcej od niej nauczycieli niż ode mnie w klasie.
0: Grzegorz Habera skończył nie tylko szkołę językową, ale również poszedł na amerykański college, zdobywając zupełnie nowy zawód. Dziś jest kierownikiem budowy i pracuje w dużej amerykańskiej firmie budowlanej. W podcaście rozmawiamy o jego pracy, początkach w Ameryce i trochę też o amerykańskich domach. Na przykład o tym, dlaczego są takie, jakie są, czyli lekkie i czasem sprawiają wrażenie, jakby były z tektury.
1: Tutaj nie buduje się dom, na całe życie. Tutaj ludzie przemieszczają się cały czas, jeżeli chodzi o pracę. Nawet ja w moim 16-letnim pobycie tutaj kupiłem już dwa domy. Dom przychodzi z rąk do rąk. Ten dom, w którym ja teraz mieszkam, miał chyba z pięciu czy sześciu właścicieli, a był wybudowany w latach 80.
0: Dzień dobry. Hello. Zapraszam na podcast z Grzegorzem Haberą, który wyemigrował do USA kilka dni po tym, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z perspektywy lat o Waszyngtonie Grzegorz mówi tak. Czuję, że to moje miejsce na ziemi. W czasie rozmowy słychać silniki samolotów albo przelatuje helikopter. No to dlatego, że nagrywaliśmy w plenerze na trawce w okolicy słynnego pomnika Iwo Jima. Siedzieliśmy w Arlington, mając przed oczami panoramę Waszyngtonu. Hej! Czy w amerykańskim dokumencie tożsamości masz wpisany Grzegorz czy Gregory? Bo widzę, że twój e-mail jest Gregory i tak funkcjonujesz, powiedziałabym, w tej przestrzeni w mediach społecznościowych. I czy zmieniłeś imię? Po tym, jak stałeś się amerykańskim obywatelem, czy jesteś Grzegorzem dalej? Tylko funkcjonujesz w takim potocznym obiegu jako Greg Gregory, bo Amerykanie nie są w stanie wymienić twojego imienia Grzegorz.
1: To prawda, to zdecydowanie prawda. W firmie po prostu jest im bardziej łatwo powiedzieć do mnie Greg czy Gregory zamiast sobie łamać wiesz język i mówić do mnie Grzegorz, bo nigdy nie był w stanie tego dokładnie wymówić. Po przyjeździe do Ameryki, po rozpoczęciu pracy w profesjonalnej firmie. OK, jestem Grzegorz, ale na wszystkich dokumentach z firmą związanych czasami wpisują ludzie sobie różne imiona ja sobie wpisałem Greg, żeby było łatwiej dla wszystkich moich współpracowników i kontrahentów i żeby im ułatwić zadanie i nie łamać ich języka.
0: Ale w ID masz wpisany Grzegorz czy Gregory?
1: W ID mam wpisany Grzegorz. Dobrze.
0: Grzegorzu, będziemy oczywiście dalej rozmawiać, jak to się stało, że wylądowałeś w Ameryce, że Twoje życie jest tutaj, a nie w Polsce, ale na początek kilka słów o sobie i czym się zajmujesz.
1: Pracuję w branży budowlanej od prawie 11 lat. Pracuję jako project superintendent, czyli po polsku mówiąc, jako kierownik budowy, zajmuję się nadzorowaniem naszych podwykonawców. Pracuję dla firmy, która jest generalnym wykonawcą, która zatrudnia podwykonawców do wykonywania pracy. Firma specjalizuje się w budowaniu biur i remontowaniu biur. To jest główne zadanie tej firmy, a ja jestem codziennie z pracownikami, nadzoruję Zdarza się tak, że na rysunkach wygląda wszystko pięknie, a później, gdy zacznie się składać te klocki Lego, niestety czasami coś nie pasuje i trzeba wyprostować to, żeby iść dalej i nie tracić czasu.
0: Czy w Polsce kończyłeś jakąś szkołę budowlaną? Czy czy miałeś wykształcenie w tym kierunku? Kiedy przybyłeś do USA?
1: Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych po ukończeniu studiów w Polsce. Skończyłem studia na UMCS-ie na kierunku administracja. Uniwersytet Marykieli Skłodowskiej w Lublinie. Później po przyjechaniu do Stanów Zjednoczonych najpierw poszedłem do szkoły językowej. Nie wiedziałem, czy ja chcę tu zostać, czy ja nie chcę tu zostać. Później jak moje życie się potoczyło w ten sposób, że spotkałem tutaj kogoś i wydaje mi się, że chcę tutaj zostać, musiałem zdecydować, co ja chcę robić w tym życiu.
0: Ty się zajmujesz budownictwem komercyjnym, no ale nie mogę nie skorzystać z okazji, żeby nie podpytać cię o amerykańskie domy, bo... Potocznie mówi się, że te amerykańskie domy są z tektury. One oczywiście nie są z tektury, nie są z kartonu, ale konstrukcja tych domów jest bardzo lekka. No i pytanie zasadnicze, z czego to wynika, że właśnie stawia się na tego typu budownictwo i tak naprawdę z czego te domy są?
1: Tu można spojrzeć na dwie różne rzeczy. Pierwsza jest taka, że tutaj nie buduje się domu na całe życie, prawda? Jak w Polsce ludzie wybudują dom, to jest dom na pokolenia, to jest dom dla całej rodziny, którzy przychodzi z rąk do rąk. Tutaj ludzie przemieszczają się cały czas, jeżeli chodzi o pracę. Wydaje mi się, że wiesz, nawet ja w moim 15-letnim pobycie, 16-letnim pobycie tutaj. Kupiłem już dwa domy tak, I, i wiesz, mieszkaliśmy w jednym przez kilka lat, mieszkaliśmy w następnym przez, yy, przez jakiś czas i to się wydaje, że też ludzie nie przywiązują do tego zbyt wielkiej wagi, bo te domy są kupione, oni mają kontrakt powiedzmy na 2-3 lata gdzieś w pracy, kupują dom, bo im się bardziej opłaca kupić niż wynajmować. Później je sprzedają i ten dom przechodzi z rąk do rąk. Ten dom, w którym ja teraz mieszkam, który kupiliśmy chyba 7 lat temu, miał chyba z 5 czy 6 właścicieli, a był wybudowany w latach 80. a jeżeli chodzi o to, o technikę, że one są z kartonu, rzeczywiście to był, to był dość duży szok dla mnie, gdy, gdy zobaczyłem, że to nie są pustaki, czy nie są jakieś cegły solidne i tak a jednak jest to płyta kartonowo-gipsowa, jakieś tam płyta pilśniowa i, i siding na zewnątrz i rzeczywiście to było dla mnie zaskoczenie, ale widzę w tym dużo ciekawych rzeczy, bo jeżeli w Polsce, ja sobie przypominam, gdy musiałem zainstalować gniazdko elektryczne, musiałem wziąć młotek, musiałem wziąć e, ten mesel, czy jak to tam się nazywa i wykuwać dziury, żeby, żeby e, zło, zrobić sobie gniazdko i później murować, dynkować. a tutaj weźmiesz sobie mał, malutką piłkę, wytniesz dziurkę, przeciągniesz kabel elektryczny z jednego miejsca do drugiego i już masz, już masz e, prąd podłączony w tym miejscu. Także są do tego, A z tymi wszystkimi materiałami budowlanymi, które które są używane, drewno jest bardzo tanie tutaj w porównaniu do do, do cen drewna w Polsce. I to chyba jest jeden z ważnych elementów. A drugi jest taki, że te domy są naprawdę budowane na na kilka dekad. I teraz nawet patrząc po okolicy waszyngtońskiej, gdy przejeżdżasz przez jakieś starsze osiedla, widzisz, że krok po kroku te domy są wykupywane. Ten stary dom jest, zostaje rozwalony i w jego miejscu powstaje wiesz, większy dom, ale budowany w tej samej technice, że, że to jest po prostu drzewo, że to jest po prostu siding, jakaś insolacja ze waty szklanej, no i ta płyta.
0: Ale cena chyba też tutaj ma znaczenie, bo takie budownictwo jest chyba po prostu o wiele tańsze.
1: To prawda, jeżeli, jeżeli by patrzeć na cenę wybudowania domu, to trzeba zwrócić uwagę, że są różne ceny, jeżeli mówimy o terenie miejskim, o terenie podmiejskim, a terenie gdzieś dalej poza miastem. Cena wybudowania domu jest rzeczywiście nie tak duża, bo, bo te materiały są tanie. Głównie płacisz za e, lokalizację i płacisz za market, w którym te domy są budowane. To jest tanie budownictwo i jeżeli chciałabyś, miałabyś kawałek ziemi gdzieś, chciałabyś sobie dom budować, wybudowałabyś ten dom za jedną piątą ceny tego, które byś mogła kupić obok już wybudowany.
0: No to może porozmawiamy o konkretach. Możesz tak um, przytoczyć orientacyjnie jakie są ceny domów nieruchomości. Um, rozmawiamy w Waszyngtonie, więc w tej aglomeracji waszyngtońskiej.
1: Wszystko zależy od lokalizacji. Jeżeli i patrzysz na mały domek, tak zwany bliźniak czy townhouse czy rowhouse w Waszyngtonie i on ma powiedzmy 130 metrów 2
0: Poczekaj, poczekaj, bo tutaj operujesz takim słownictwem typowo amerykańskim, to wyjaśnijmy słuchaczom, rozgraniczmy, jaki dom jest jaki.
1: Townhouse to jest taki malutki domek, który jest w zabudowie takiej rzędowej, jest masz długą ulicę i obok tej ulicy te domeczki są tak połączone ze sobą.
0: Ja Czyli wiem, szeregowiec, tak jak w Polsce.
1: Właśnie brakowało mi tego słowa, szeregowiec, tak to prawda. To jest taki townhome. Są jeszcze Rowhouses, które jest. Takie same jak townhome, ale wszystkie wyglądają tak samo, bo townhomes czasami jeden od drugiego się różni, a rowhouse jest właściwie jeden rząd 20 domów, które wyglądają tak samo. To rzeczywiście. Taki malutki domek gdzieś tam w, w dobrej okolicy Waszyngtonu, mówimy o mieście, mówimy o dystrykcie, musi zapłacić milion dolarów. Także patrząc na metr kwadratowy mówisz Boże... To jest strasznie duża cena. Wychodząc troszeczkę poza granicę miasta, na przedmieście, gdzie możesz mieć troszkę więcej ziemi może, może ten wymarzony biały płotek, tak, amerykański, jakąś trawę do koszenia. Ale
0: no Poczekaj, te Amerykanie to tak nie mają płotków.
1: O, no, no. no musisz wjechać troszeczkę dalej za miasto i, i zobaczyć, wiesz, na przykład jak tutaj w y, pół godziny od, od stolicy, hrabstwie Fairfax, może znaleźć takie już domki, że że to są bardzo drogie domy, tak, patrząc na na metraż tego domu, ale właśnie mają już kawałek trawki, mają już kawałek tego takiego typowego, amerykańskiego białego płotku, Ja mieszkam właśnie w takim domu i i zawsze, zawsze chcieliśmy, chciałem mieć takie coś, takie moje wyobrażenie Ameryce było domek, trawa pięknie wykoszona z przodu, z tyłu jakiś taki biały, mały płotek.
0: Tak, tak, no bo z tyłu, bo to tutaj musimy też uściślić, że ten przód zazwyczaj jest nieogrodzony.
1: To prawda, to prawda. Takie są tutaj przepisy i nawet patrząc na moje hrabstwo, ale wiem, że, że wszędzie w tej okolicy i głównie w Ameryce też zawsze to widzę, że z przodu nigdy nie ma płotu, nie ma tych mosiężnych bram, tych tygrysów wystawionych z przodu. Masz po prostu alejkę, która Cię doprowadzi do Twojego garażu i masz zieloną trawkę i u nas, mówię o moim hrabstwie, jest zabronione, żeby wybudować płot przed domem. Możesz wybudować płot, czy możesz ogrodzić sobie tył swojego domu, ale zaczynaj od połowy twojego domu. Czyli od połowy do tyłu możesz sobie ogrodzić, tak jak my chcieliśmy sobie zrobić, żeby nasz pies miał, miał gdzie wybiec i żeby nam nie uciekł. Zrobiliśmy sobie płot, musieliśmy wziąć na to pozwolenie i rzeczywiście było dokładnie określone, co możemy zrobić i jak możemy wybudować ten płot.
0: Dobrze, też jeszcze wróćmy do tych cen. Tutaj powiedzieliśmy, że im bliżej Waszyngtonu, to tak milion dolarów, a im dalej?
1: Im dalej pół godziny od miasta powiedzmy i Musisz zapłacić przynajmniej pół miliona dolarów za dom, który by się nadawał do jakiegoś życia. Możesz kupić coś tańszego, ale to zazwyczaj już jest tak bardzo rozniszczony dom, że musisz włożyć ze 100 tysięcy dolarów, żeby był do życia. Wyremontować wszystkie łazienki, ponaprawiać elektrykę, ponaprawiać hydraulikę. Ale rzeczywiście to, jeżeli ktoś ma złotą rączkę, bo, bo prace budowlane są naprawdę drogie tutaj, ale jeżeli ktoś, ktoś potrafi to zrobić samemu, może zaoszczędzić dużo pieniędzy i może ten dom sobie wyremontować i mieć, mieć naprawdę porządny dom za, za nieduże, nieduże pieniądze w do centrum miasta. Jadąc dalej, jeżeli ktoś pracuje w Waszyngtonie a chce mieszkać godzinę czy półtorej godziny, bo są takie osoby, które dojeżdżają codziennie do pracy, stoją w korkach po godzinie, po półtorej godziny, mogą za jedną szóstą, jedną piątą ceny, które by zapłaciły tutaj, kupić duży, piękny dom, tyle że wtedy ja zawsze mówię, że spędzając 3-4 godziny dziennie, stając w korku, wolę mieszkać w mniejszym domu, a nie siedzieć ileś tam miesięcy mojego życia w korku i w samochodzie.
0: No Amerykanie mówią, że to jest uh, it's all about location, right?
1: To jest prawda. Można, ja zawsze mówię, jak rozmawiam z ludźmi o, o domach, tutaj ja zawsze mówię, że możesz zmienić w tym domu wszystko. Nie zmienisz trzech rzeczy. Nie zmienisz lokalizacji, nie zmienisz twoich sąsiadów i nie zmienisz zewnętrznego wyglądu, bo czasami są takie grupy osiedlowe, to Home Association się nazywa, które dają Ci zespół, drugą książkę przepisów, które musisz sprawdzać, żeby kolor farby się zgadzał z z osiedlem, żeby Twój płot miał odpowiedni kształt, wysokość i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście tych trzech rzeczy nie zmienisz. Chyba, że pojedziesz dalej za miasto, kupisz sobie kawałek ziemi, wybudujesz sobie dom, nikt Ci nie będzie mówił, czy możesz mieć różowe okna, czy możesz mieć brązowy dach i i wszystko wtedy, wtedy jest inaczej. Ale mieszkając bliżej miasta, mieszkając na takim zorganizowanym osiedlu musi się przyzwyczaić do tych trzech rzeczy.
0: Tak, jak o tym opowiadasz, to przypomina mi się taka historia. Jeden z moich znajomych mi opowiadał, że dostał upomnienie za to, że drzwi wejściowe do domu, no tam troszeczkę farba się odrywała i to już się nie podobało, dlatego że z perspektywy osiedla, dom, gdzie drzwi były, no trochę ktoś mógł uznać, zaniedbane to taki dom zaniżał wartość lokalizacji, więc dostał, że ma to pomalować, żeby tu nie było, że ktoś by przyjechał, chciał kupić sobie dom w tej okolicy i widzi jakiś dom z takimi drzwiami, które są zaniedbane, że to nawet do tego stopnia się zmusza ludzi do tego, żeby pewne rzeczy, pewne remonty wykonywali w terminie.
1: To prawda, The Home Association, przynajmniej na naszym osiedlu, Dwa razy do roku robi takie tournée po, po osiedlu i właśnie zagląda, czy aby nie masz trawy za wysokiej, czy aby Twoje drzwi są pomalowane tak, jak było w oryginalnym, nie odstają od niczego, czy Twoje okna nawet wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Musisz mieć odpowiedni kolor biały itd. i tak dalej, nie możesz zainstalować czegoś innego. Także to jest bardzo ciekawa rzecz i rzeczywiście dostajesz wtedy upomnienie, taki list. Masz 30 dni, żeby te drzwi pomalować do tego koloru, jaki powinien być, żeby nie odstawał do osiedla. I oczywiście możesz powiedzieć, dobrze zignoruję to, ale konsekwencją tego może być, że wyłączą Twoją kartę i nie będziesz mógł wyjść na osiedlowy basen. Śmieci Ci przestaną zabierać i tak dalej, tak dalej. Także to jest, to jest ciekawa rzecz i zazwyczaj trzeba to pomalować, bo mm, musisz również uniknąć spojrzeń Twoich sąsiadów, jeżeli każdy żyje w tym swoim małym takim, w swojej takiej małej kulce. I jeżeli coś odstaje, jednak mówisz, że jak ładnie, jakie masz wiesz, trawki równo przystrzyżone i nagle ktoś ma trawę po kolana, to rzeczywiście m- może być no, spotkać się z e, dziwnymi spojrzeniami sąsiadów. Także mają takie jakieś formy nacisku na Ciebie, bo wyobraź sobie, że powiesz dzieciakowi, że tatuś nie chciał pomalować drzwi i dlatego nie możesz iść na basen, i, bo Twoja karta nie działa, nie wejdziesz na basen. To rzeczywiście, rzeczywiście daje Ci do myślenia i to mi się naprawdę podoba, bo, bo rzeczywiście... Te domy, nie to, że wyglądają tak samo, bo na przykład na moim osiedlu jest tam, nie wiem, pięć czy sześć dyf- różnych modeli tych domów, ale wyglądają jakoś tak, że, że nic nie rzuca ci się w oczy, że nie są jakieś pstrokate kolory i tak dalej, i tak dalej, tylko takie, jakie były wybudowane, nie wiem, 30 lat temu, 20 lat temu, to... To naprawdę mi się podoba.
0: Mnie się też to podoba. Podoba mi się ta forma nacisku, że każdy ma dbać o porządek, o to, że właśnie drzwi mają być pomalowane, że mają być odnowione, no bo przyjeżdżasz potem do takiej okolicy i aż przyjemnie po prostu zawiesić na tym oko. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego lekkiego budownictwa. Czy takie domy z płyty kartonowo-gipsowej, one mają szansę w starciu z huraganem, i z tornado, no bo widzimy często gdzieś tam obrazki w telewizji, że przeszedł żywioł i te domy po prostu składają się jak, jak domki z kart.
1: Są stany, które mają odpowiednie zaostrzone wymagania, takie jak Kalifornia, gdzie jest większa możliwość jakiś wichur, czy Florida, czy trzęsień ziemi. I wtedy tam są odpowiednie kody budowlane, które powodują, że musisz odpowiednio wzmocnić tą konstrukcję. I żeby ona nie rozsypała się przy pierwszym powiewie wiatru, większego wiatru powyżej 100 km na godzinę, ale patrząc tutaj na te nasze domy, rzeczywiście wydaje się, że czasami wiesz, przejdzie wiatr i nagle ten, ten siding z tego domu się urywa, gdzieś tam fruwa komuś. Gdzieś z dachu, ta dachóweczka taka, która jest asfaltową płytką, gdzieś wywiewa. Także rzeczywiście to nie jest mocne, mocne budownictwo. Co jest dobrą rzeczą w Ameryce, że każdy jest zobligowany do tego, żeby mieć ubezpieczenie na dom. I to wtedy powoduje, że nie ma tych takich tragedii, że komuś się dom zawali. O mój Boże, nie miałem ubezpieczenia, co tu teraz zrobić? Każdy ma ubezpieczenie i wtedy, wtedy ubezpieczenia mogą mogą rzeczywiście pokryć. Pamiętam parę lat temu na moim osiedlu. Firmy oczywiście biorą e, korzyść z tego, że był grad, duży grad. Firmy różne budowlane nagle zaczęły pukać do drzwi i mówić, że tak, wiesz, mieliście tutaj taki duży grad, na osiedlu dużo dachów zostało zniszczonych, chcesz to obejrzymy Twój dach i zło- zrobimy to, żeby Twoje ubezpieczenie zapłaciło Ci za nowy dach. wiesz. Ja zawsze to brałem tak z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście rozmawiając z paroma osobami i rzeczywiście rzeczywiście jakieś małe zniszczenie było na tym domu. Ubezpieczenie nie miało innego wyjścia jak zapłacić, bo, bo było to zarejestrowane gdzieś tam w tych prognozach pogody, że rzeczywiście takie wydarzenie było, rzeczywiście był grad wielkości kulek do, do golfa i oni mieli te
0: dachy ponaprawiane.
1: Trzeba zawsze trzymać w pamięci to, że te domy nie są budowane na zawsze.
0: Jeszcze chciałam się przy tych ubezpieczeniach przy okazji zatrzymać, bo to jest ciekawy temat, bo ubezpieczenie ubezpieczeniu nie jest równe i no tak jak rozmawiam z różnymi moimi znajomymi, no to trzeba na przykład również brać pod uwagę to, że jeżeli Ci się drzewo zwali na nieruchomość, to też musisz mieć odpowiednie ubezpieczenie, prawda?
1: To prawda. To ubezpieczenie ma kilkanaście wariantów. Możesz kupić najtańsze, najprostsze, które Cię tam jedynie by chroniło od tego, że nie wiem, woda Cię zaleje, czy czy wiatr Ci coś zrobi. Ale są tam takie kruczki prawne, które zaczniesz dodawać pomalutku, to ta cena za to ubezpieczenie rzeczywiście rośnie, bo na na przykład możesz być ubezpieczony o tego, że ci się drzewo przewróci, ale już jak się sąsiada drzewo przewróci na twoją drogę, to musisz iść do sąsiada i, i rozmawiać z sąsiadem o tym. I wtedy są te kłótnie między ubezpieczalniami, kto nie przyciął, kto nie zadbał itd. Tak tak to samo jest ciekawa rzecz, kiedyś rozmawiałem z moim kolegą i mieli mały, mały pożar, wypadek zwykły w domu, mieli kominek i coś wyprysnęło z tego kominka, Dywan się tam przypalił, a że to był jakiś drogi dywan, żona jego złożyła do ubezpieczenia o pokrycie tych kosztów, no i wtedy ten agent z ubezpieczalni przyszedł i pyta się, poproszę o papiery, kiedy ostatnio był kominiarz w domu, kiedy był ten komin czyszczony. On mówi, że wiesz, kupiliśmy ten dom, nigdy nie czyszczyliśmy, palimy w tym kominku raz na ruski rok. On mówi, że no to niestety nie jest pokryte, bo komin musi musi mieć dokumenty, że komin był co drugi rok co najmniej wyczyszczony. Także to są takie różne kruczki prawne i rzeczywiście... Najlepiej, najlepiej wtedy porozmawiać z kimś, kto już ma dom przez dłuższy czas, żeby wiedzieć, na jakie ubezpieczenie się zdecydować i jaki wariant wybrać. Czasami warto jest zapłacić parę dolarów więcej, bo za, za każdy ten incydent, czy przypadek, że może jesteś ubezpieczony od drzewa, czy że ścieki ci wybiją gdzieś w, w, w piwnicy itd., itd. Za każdy, to jest tam jakieś groszowe sprawy i rzeczywiście czasami warto to wziąć, nawet jeżeli to się nie stanie. Czy ci meteoryt na dom spadnie, może być coś takiego. Probable się nigdy nie stanie, ale to kosztuje 90 centów, żeby dodać to na rok, to a, mogę dodać, no nie? Jak mi spadnie meteoryt, będę miał pokryte.
0: No i jeszcze kwestia na przykład pożaru, bo jeżeli nie masz odpowiedniego ubezpieczenia, to Straż Pożarna może Cię obciążyć kosztami akcji gaśniczej.
1: Tak, to jest prawda. To jest bardzo ciekawa rzecz, że nawet jeżeli jest fałszywy alarm, jeżeli Patrząc teraz na komercyjne budownictwo przez przez sekundę, wracając do tego, jeżeli jest fałszywy alarm, ktoś przez przypadek pociągnie coś i włączy alarm przeciwpożarowy i to jest fałszywy alarm, kiedy straż przyjedzie, dostajesz wtedy 500 dolarów kary za fałszywy alarm. Także to jest jest rzeczywiście ciekawa rzecz i rzeczywiście każdy pilnuje, żeby to ubezpieczenie było i to ubezpieczenie jest obowiązkowe. Zawsze musisz, twój bank, który ma pożyczkę na na twoje mieszkanie, które ci oddziela, musi mieć tą polisę i oni automatycznie płacą za ciebie te składki i obciążają cię w twojej twojej racie miesięcznej za, za dom, który płacisz do banku.
0: Dobrze, to jeszcze powiedzmy troszeczkę o budownictwie komercyjnym, bo ono, tak z mojej perspektywy, wydaje mi się kosmicznie drogie. Zresztą ty powiedziałeś, że ono jest drogie. Jak gdzieś tam czytam o jakichś nowych inwestycjach, to te inwestycje idą tutaj w dziesiątki milionów dolarów. Z czego to się bierze, że w Stanach jest to tak bardzo drogie?
1: Rzeczywiście, patrząc na budownictwo komercyjne i szczególnie jeżeli macie jakieś dobre lokacje w mieście, tak samo jak patrząc na reprezentacyjną ulicę w DC, dla firm prawniczych, która jest K Street, patrząc gdzieś tutaj na Arlington, gdzie jest to dobry adres, cena automatycznie idzie w górę za lokację. I rzeczywiście, patrząc na budownictwo, 75% kosztu wybudowania to jest robocizna, a 25% powiedzmy jest materiał plus opłaty za, za, za serwis, management itd., itd. To rzeczywiście idzie wszystko w miliony, nawet grobne rzeczy, które które gdzieś tam robimy dla dla jakichś firm, coś zmieniamy, coś dodajemy, to idzie w tysiące dolarów. Ja mówię, Boże, przecież ja za za to bym połowę mojego domu wyremontował, a tutaj nagle tylko dostajemy, dodajemy telewizor czy jakieś monitory w w ich... pokoju konferencyjnym. I rzeczywiście to to jak patrzysz na te numery, może Ci się rzeczywiście w głowie zakręcić do tego. No ale tak to kosztuje, firmy płacą, rynek się kręci, spojrzysz na miasto i widzisz pełno dźwigów górujących nad miastem, także budownictwo idzie do przodu i, i wszystko idzie dobrze.
0: Jak to się w ogóle zaczęło, że przyjechałeś do Stanów i... I zaczęłeś tu życie.
1: Ja mam tutaj rodzinę, moja ciocia mieszka na przedmieściach Waszyngtonu i ona zawsze mnie pytała, czy ja chciałbym przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz chyba to pytanie padło, gdy ja zrobiłem maturę, no ale wiesz, ja miałem wtedy 18 lat, ja miałem w głowie inne rzeczy niż niż wyjazd i budowanie sobie życia od początku Nie byłem chyba na to gotowy, ale kilka lat minęło do przodu, kończyłem studia. Naprawdę nie wiedziałem, co dalej robić ze swoim życiem. I wtedy ciocia wyszła z tym pytaniem, czy chcesz przyjechać do Ameryki. I mówiła, wiesz, wiem, że chcesz się nauczyć języka angielskiego. Tutaj nauczysz się, wiesz, 10 razy szybciej, niż miałbyś chodzić na kursy języka angielskiego w Polsce. I ja sobie pomyślałem, że wiesz co, naprawdę nie mam co robić. Rzeczywiście po tych studiach, może to by była dobra przygoda, przyjechać tutaj, zobaczyć Stany Zjednoczone, nauczyć się trochę angielskiego, no i oczywiście zarobić sobie trochę pieniążków. No i tak to się zaczęło.
0: Przyjechałeś, zacząłeś kurs językowy, a kiedy nastąpił ten moment, że stwierdziłeś, hmm, to ja chyba tutaj zostanę?
1: No to to jest następna część tej historii. Przyjechałem i rzeczywiście nie będę mówił jakiejś kombatanckiej historii, że czułem się od razu jak ryba w wodzie tutaj, że wszystko mi pasowało, bo to był naprawdę dość duży skok dla mnie. Ja pochodzę z małego powiatowego miasteczka, które ma powiedzmy 6 tysięcy mieszkańców i nagle przyjechałem tutaj do dużej metropolii na drugim końcu świata, w której mieszka ponad 6 milionów ludzi. Nie znałem na tyle angielskiego, żeby się komunikować. Na szczęście, jak zawsze, w takich historiach miałem moją ciocię oraz dwójkę bardzo wspaniałych ludzi, którzy mi pomogli od samego początku. Jest to para w moim wieku, która pokazała mi tu wszystko w koło. Na każde moje jakieś tam zawołanie, na każdą jakąś prośbę zawsze oni tutaj byli. Oni mi pomogli stawiać swoje. Pierwsze kroki tutaj w Stanach Zjednoczonych i również moja ciocia i dlatego chyba jestem jestem szczęściarzem w tym kierunku. Jak mówiłem, byłem w szkole językowej, chodziłem do tej szkoły językowej, byłem jedynym Polakiem w tej szkole językowej tutaj i któregoś razu, to był piątek, były tu takie imprezy organizowane, chyba do tej pory cały czas są, które nazywają się Polish Happy Hours i ja wtedy poszedłem tam po szkole z moimi kolegami, i to była dość śmieszna sytuacja, bo ja miałem takie duże słuchawki na uszach, żeby słuchać muzyki w metrze, jak wracałem zawsze ze szkoły do domu. I weszliśmy tam do środka, do tego lokalu i podeszła do mnie dziewczyna, bardzo ładna dziewczyna i mówi, wiesz co, DJ, czy mógłbyś zmienić muzykę, bo naprawdę to, co grasz, to nam się nie podoba. Ja wiesz, stałem jak wryty, o co ona ja mnie pyta, przecież ja nie jestem żadnym DJ-em. Później mnie uderzyło, że może... Przez to, że miałem te duże słuchawki na uszach, ona pomyślała, że jestem DJ-em. Od słowa do słowa zaczęła się nasza nasza rozmowa i w ten sposób poznałem moją obecną żonę.
0: Chciałabym tutaj wyjaśnić osobom, które nie wiedzą, co to jest za impreza, że to są takie spotkania Polaków, którzy mieszkają w metropolii waszyngtońskiej. No teraz mamy czas COVID-u, więc tych spotkań nie ma, ale tak normalnie to one odbywają się raz w miesiącu w każdy piątek. Czy Twoja obecna żona przyszła na to spotkanie, bo chciała poznać jakichś Polaków. Dlaczego ona się tam zjawiła?
1: Z tego co wiem, to ona była z grupką znajomych, z jej bratem. To była grupka takich profesjonalistów, którzy mają polskie korzenie. I to była taka grupa, która chciała iść, posłuchać sobie polskiej muzyki, napić się dobrego polskiego piwka i może poczlifować język polski. To wydaje mi się, że tak to było.
0: Bo uściślimy, twoja żona jest Polką, twoja żona urodziła się w Polsce, ale całe swoje życie praktycznie spędziła w Stanach Zjednoczonych.
1: Moja żona pochodzi z Krakowa, urodziła się w Krakowie. Gdy miała 4 czy 5 latek, jej rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. To było w czasie stanu wojennego w Polsce.
0: No i co? I jak przyjechałeś do Stanów, to czułeś, ja taki Grzesiu z mojej miejscowości w tej wielkiej Ameryce, w wielkiej metropolii waszyngtońskiej. Było takie uczucie?
1: Na początku wszystko wygląda ładnie, pięknie, chodzisz, zwiedzasz i później przychodzi taki czas, że czujesz się jako 25-letni, częściowo niepełnosprawny człowiek, bo nie możesz spokojnie iść zamówić sobie kawy tylko nie wiesz, zastanawiasz się jak to zamówić, nie wiesz dokładnie jak kupić bilet na metro. Chyba to był drugi albo trzeci dzień, gdy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych A ja powiedziałem cioci, wiesz co, zawieź mnie do metra, ja sobie metrem pojadę, pochodzę sobie w koło centrum Waszyngtonu. Przejeżdżaliśmy już parę razy samochodem, wszystko wydawało się niezbyt takie rozległe i duże, to mówię, ja spędzę sobie czas, pochodzę od jednego do drugiego muzeum. Ona mówi, jesteś pewna? Ja mówię, tak, tak, zabierz mnie na metro, ja sobie metrem pojadę. No i rzeczywiście wziąłem tam parę dolarów i parę drobnych w kieszeń, kupiłem ten bilet na metro, nerwowo jadąc patrzyłem na tą mapę, gdzie ja mam wysiąść, dojechałem do tej stacji, gdzie te wszystkie muzea są, do National Mall, wsadziłem ten bilet jakoś, wszedłem na tej stacji pierwszej, patrzę jak tu wychodzą z tego metra, nigdy wcześniej nie jechałem metrem i wiem, że wkładałem te bilety do środka i bramka się otwiera, oni wychodzą i to dobrze, to ja wkładam mój bilet, a ta bramka się nie otwiera, tylko daje mi tą kartę i robię drugi raz, trzeci, a ja nawet nie wiem jak mam się zapytać ich, ej, co się tu ze mną dzieje, wziąłem tą kartę i stoję I wreszcie wyszła ta osoba, która jest menadżerem stacji metra. widziała mnie, że byłem zgubiony jak sarenka w światłach i powiedziała mi, że co teraz rozumiem, chyba mi powiedziała, że nie masz wystarczająco pieniędzy na tej karcie, dlatego cię nie chcę wypuścić. Dałem tą kartę, dałem jej chyba dolara czy dwa, ona dorzuciła tam do tej maszyny, dała mi to i pokazała palcem, żebym tam szedł do, do bramek wyjściowych i rzeczywiście wiesz, wyszedłem ale byłem tak bardzo zestresowany, że chyba wzięło mi dwa czy trzy lata, żeby się wszystkim znajomym tym ze Stanów Zjednoczonych przyznać, że miałem taką, taką sytuację w metrze i w pierwszych dniach pobytu tutaj. Bo oczywiście wszyscy chcą wiesz wiedzieć, że my wiedzieliśmy wszystko od razu, czuliśmy się jak ryba w wodzie, a niestety rzeczywiście czasami tak nie jest.
0: Jak wspominasz okres w szkole językowej?
1: To był z perspektywy czasu, teraz patrząc to był naprawdę, naprawdę fajny czas. Ja byłem jedynym Polakiem na... 200 czy 300 osób w tej tej szkole i oczywiście nie mogłem nic mówić po polsku, nikt mnie nie rozumiał po polsku. Miałem takiego jednego nauczyciela, nazywał się Paul i chodziliśmy do szkoły i on wtedy sobie robił takie żarty z nas. Mówił, hej, jeżeli macie randkę z amerykańską dziewczyną, to ja wam nieobecności nie postawię, bo się 10 razy więcej od niej nauczycie niż ode mnie w klasie. Także powiedzcie tylko, że macie randkę i idźcie.
0: Który to był rok, jak przyjechałeś do Stanów?
1: To był 2004 rok. Mieszkałem w Unii Europejskiej tylko przez 5 dni, bo wyjechałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych 5 maja 2004 roku.
0: Czy jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i ty byłeś już w Stanach, to nie miałeś takiego poczucia, a może by jednak do Polski wrócić, bo, bo Polska jest teraz w Unii?
1: Wiesz, ja mieszkałem w małym miasteczku, kończąc studia, Myślałem, że chcę jakiejś zmiany. Niedokładnie myślałem, że jestem gotowy, żeby zrobić aż tak duży krok i taki duży skok. Czasami wiesz, rzeczy są jak klocki LEGO. Porozwalane, względnie na początku wydaje ci się, że nie masz siły tego wszystkiego złożyć, a później dzień po dniu, miesiąc po miesiącu jakoś to się wszystko układa w tą całość i wtedy mówisz, wiesz co, może to było moje przeznaczenie, może rzeczywiście tutaj powinienem przyjechać i jak patrzę teraz z perspektywy czasu, z perspektywy tych ponad 16 lat, jestem zadowolony, że tutaj jestem.
0: To jak to się stało, że wylądowałeś w branży budowlanej?
1: Miałem kilku kolegów, którzy akurat pracowali w tej branży, rozmawiałem z nimi i doradzili mi, gdzie... I jak pokierować się, żeby zacząć pracować jako kierownik budowy, jako ktoś, kto spełnia się w tym zawodzie. Widziałem, że jest bardzo dużo pracy tutaj i to jest praca, która nigdy nie zostanie wywieziona gdzieś indziej. Nie może być robiona w Indii, w Meksyku czy gdzieś zawsze. Kierownik budowy, jeżeli coś się tutaj buduje, kierownik budowy musi być na miejscu, musi kierować tym wszystkim. I to mi się podobało i poszedłem do szkoły rzeczywiście to też następny taki łód szczęścia, bo... Mm, Co to była za szkoła? ochodziłem tutaj do Community College, do Nowa i tam mają taki specjalny kierunek, który się nazywa construction management, czyli zarządzanie w budownictwie. Ile to trwa? Ja to zrobiłem w dwa lata. Miałem wtedy 25-26 lat, ale rzeczywiście przyłożyłem się do tego bardzo dobrze, w szkole mi szło bardzo dobrze. No i kończąc tą szkołę, będąc na ostatnim semestrze, to też następny taki troszeczkę łód szczęścia. Mieszkaliśmy wtedy w Aleksandrii i jeden z naszych sąsiadów pracował w firmie budowlanej, która miała projekt na bazie wojskowej.
0: Jeszcze tylko chciałabym wtrącić, bo ktoś kto nie był w Stanach może nie za bardzo lokalizować Aleksandrii. Aleksandria to jest miasto blisko Waszyngtonu, blisko dystryktu, to jest tam 15 minut metrem.
1: Tak, to prawda, to prawda. Wracając do tematu, co jeden z sąsiadów pracował w takiej firmie, dużej firmie budowlanej, miał projekt, ten projekt był bardzo duży, Potrzebował pomocy i zazwyczaj po tej szkole się tak zaczyna, że nie od razu rzucają cię na głęboką wodę, musisz zostać asystentem, bo wiadomo książkowa wiedza to jest jedna rzecz, której się nauczysz, a to co jest w praktyce jest kompletnie całkiem różne. On potrzebował wtedy asystenta i powiedział wiesz co? Dobra, no to ja pogadam z moim wielkim szefem i spróbujemy cię wziąć na mojego asystenta. No i tak się stało, że na ostatnim semestrze, jeszcze byłem w szkole, na ostatnim semestrze już zacząłem z nim pracować, być jego asystentem, a że on się okazał trochę leniwym mężczyzną, To chyba robiłem wszystko za niego, ale czasami byłem zirytowany, ale z perspektywy czasu wiem, że to była dla mnie bardzo dobra szkoła. Zostałem rzucony na głęboką wodę, poradziłem sobie z tym wszystkim, pracowałem jako asystent przez prawie rok, zanim dostałem pozycję pełnego kierownika budowy i zacząłem pierwszą swoją swoją budowę samodzielnie.
0: I teraz pracujesz dla dużej amerykańskiej firmy budowlanej, która realizuje kontrakty na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale Ty operujesz tutaj w metropolii waszyngtońskiej.
1: Główne biuro znajduje się w Chicago, a firma ma oddziały na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ma oddziały w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Los Angeles, w San Francisco, teraz budują nowe biuro w Dallas. Ja jestem tutaj w metropolii waszyngtońskiej. A pracy tu jest rzeczywiście bardzo dużo.
0: Czy możemy mówić o czymś takim jak specyfika amerykańskiego klienta? No nie masz doświadczeń w tej pracy w Polsce, bo się tym nie zajmowałeś, no ale rozumiem, że rozmawiasz czasem z ludźmi z Polski, którzy działają w tej branży i może możesz coś tutaj nam zdradzić, jak to wygląda z perspektywy amerykańskiej.
1: Każdy klient jest inny i częścią naszej pracy, oprócz tego, że musimy przestrzegać harmonogramu prac, że musimy się upewnić, że podwykonawcy robią swoją robotę i robią swoją robotę na czas. Jesteśmy także co tydzień w spotkaniach z architektem, spotkaniach z klientem, jesteśmy w spotkaniach z przedstawicielami budynku. Także Tutaj drugą częścią, której się nie nauczysz w szkole, która przychodzi z praktyką albo z Twoim charakterem musi być ten tak zwany customer service. Jeżeli nawet wszystko nie idzie tak jak trzeba, musisz upewnić się, że klient jest szczęśliwy, a my zrobimy z tyłu pracę tak, żeby wyszło, że skończymy projekt na czas.
0: Czy amerykański klient w tej branży to jest taki klient uprzykrzający życie, czepiający się, że mu się tam coś nie podoba w trakcie tej pracy, czy czeka na efekt końcowy i wtedy rozliczany jest ten efekt końcowy?
1: Absolutnie nie można generalizować. Spotkałem się z bardzo różnymi klientami. Pracujemy dla dużych korporacji, takich jak Capital One, jak Comcast i wiele, wiele innych. Również dla agencji rządowych, Department of Homeland Security. Także to zależy naprawdę od klienta, zależy od firmy, dla której pracujemy i zależy od architekta, ponieważ architekt zawsze pracuje na stronie klienta. To architekt przygotował rysunki pod dyrekcją klienta I teraz architekt też czasami może być w tak zwanej ciepłej wodzie, gdy coś nie wychodzi, gdy on może zaszalał za bardzo i coś nie da się zbudować, coś przychodzi późno, coś coś jest źle. Czasami jest bardzo łatwo, czasami są wszyscy szczęśliwi, jeżeli skończymy wcześniej, czasami gdy zaczynają się problemy. My jesteśmy po to, żeby zrobić robotę na czas, żeby się upewnić, że klient jest szczęśliwy, że następnym razem, gdy kupi następne piętro budynku albo otwiera swój oddział w jakimś innym części miasta, nie będzie szukał nigdzie indziej, tylko zadzwoni do naszej firmy. I to jest najważniejsze, żeby mieć klientów, którzy wracają do nas.
0: Nagrywałam niedawno taki podcast, to był 47. odcinek z człowiekiem, który mieszka od ponad 30 lat w Nowym Jorku. Ten pan jest kierowcą autobusu obecnie i on mi powiedział, że wielu Polaków w Nowym Jorku pracuje w branży budowlanej. Podejrzewam, że tutaj ta branża nie jest zdominowana przez Polaków, ponieważ Polonia tutaj w Waszyngtonie nie jest liczna i ona raczej, powiedziałabym, pracuje w innym charakterze. Kim są ludzie, którzy działają tutaj w branży budowlanej? Czy to jest branża zdominowana przez imigrantów?
1: Głównie, jeżeli patrzymy na proste rzeczy, które nie wymagają jakichś specjalistycznych kursów czy jakiejś specjalistycznej szkoły do ukończenia, to są zdominowane przez imigrantów: układanie podłóg, wykończanie ścian, malowanie itd., głównie z południowej Ameryki. A jeżeli patrzymy na bardziej takie zaawansowane rzeczy jak programowanie świateł czy programowanie chłodzenia i tak Gdzie jest wymagany college, 80% tych ludzi rzeczywiście to są, to są Amerykanie, ale nie mogę rzeczywiście generalizować, bo, bo emigranci są wszędzie. I spotykam ludzi naprawdę z całego, z całego świata. Nie za dużo Polaków rzeczywiście. Czasami kogoś spotkam, kto jest z Polski, z Czech, z Bułgarii. Ale głównie, głównie dominuje społeczność z Ameryki, z Ameryki Centralnej i Południowej.
0: To jak tobie się pracuje z ludźmi, których narodowość jest tak bardzo różna, tak? No bo ty, jako kierownik budowy, musisz nadzorować pracę różnych grup ludzi. I jak to jest pracować właśnie w tak zróżnicowanym środowisku?
1: Różnie, różne osoby reagują na krytykę lub na ciśnienie, które czasami trzeba przyłożyć, żeby rzeczy były skończone na czas, żeby nikt się nie obijał.
0: Ale myślisz, że to wynika z kraju pochodzenia? Czy to są bardziej cechy charakteru? Czy zauważasz taką ścieżkę, że pewne grupy ludzi z danych krajów reagują inaczej, a pewne inaczej?
1: Nie idąc za głęboko w, w ten proces myślowy, wydaje mi się, że to zależy od osobistego, personalnego charakteru osoby. Czasami ktoś się spiera, czasami ktoś się upiera, a czasami ktoś spuści głowę i powie, że rzeczywiście masz rację, musimy to skończyć i nie mamy wyjścia.
0: No to jak się w końcu kieruje taką grupą ludzi, taką mieszanką etniczną?
1: Ja zawsze podchodzę do tego na stosunkach partnerskich, że jesteśmy w tym wszystkim razem, to jest nasz cel, żeby skończyć ten projekt wykończyć tą budowę, wykończyć to biuro na czas, żeby klient był szczęśliwy, ale jednocześnie oni wiedzą, że ja jestem tą główną osobą tam i czuję od nich respekt. Czuję, że oni wiedzą, że ja mam dość szeroką wiedzę na ten temat, także nie mogą, jak to się mówi, chodzić na skróty, bo ja zaraz im o tym tym przypomnę i o tym powiem. I wydaje mi się, że ten model, który ja sobie przyjąłem, partnerski, wydaje mi się, że najbardziej dla mnie działa. Wiesz, ja mam akcent i przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych w wieku 24 czy 25 lat, ucząc się angielskiego, nigdy przy nigdy nie zgubisz swojego akcentu. Zawsze masz mniejszy lub większy, ale masz akcent. No i rzeczywiście to jest widoczne po tych 16 latach w pracy. I zdarza się też, że mam pracowników z różnych zakątków świata, jak mówiłem, głównie z Ameryki Południowej, ale zdarzyło się kiedyś, teraz mi się przypomina, zdarzyło się kiedyś, że systemy przeciwpożarowe robiła mi grupa osób, która pochodziła z Mongolii. I on się mnie zapytał, "Hej, ty masz akcent, skąd ty pochodzisz? A ja mu mówię, wiesz, z Polski. No, on mówi, o, z Polski, super. No, nie? Mówię, o, ktoś z Mongolii wie, gdzie jest Polska, no to super. Czekałem na tą litanię od niego, papież, wałęsa, wódka, kiełbasa, pierogi. A on mówi, wiesz co? Wiesz co, ja wiem o Polsce? No, to już czekam na tą litanię. on mówi, jak byłem mały, to oglądałem Czterech Pancernych i Pies. Myślałem, że się przewrócę. (laughs) To jest to, co mu się zostało w głowie po tylu latach o Polsce, w Mongolii, gdy dorastał w Mongolii.
0: Oglądałeś kiedyś taki słynny, kultowy serial Polski Alternatywy 4?
1: O tak, oglądałem, oglądałem rzeczywiście, tak.
0: Czy, No bo tam były różne śmieszne historie, to zresztą zupełnie inny etap Polski, to są czasy PRL-u, tam się wszystko waliło, nie działało. Zresztą słynny Stanisław Anioł tam czuwał nad, nad tym, żeby lokatorzy za dużo nie wymagali. Czy Tobie w czasie pracy nad projektami zdarzają się również takie historie, że ktoś tam coś, jakąś fuszerkę zrobi, że to są trochę takie alternatywy cztery, czy to się w Ameryce nie zdarza?
1: Jeżeli to się zdarzy raz, ja nie mówię, że się nie zdarza, może się zdarzyć. Czasami ktoś ucina gdzieś jakiś kątyk, żeby iść szybciej, żeby skończyć to, ale to ma bardzo krótkie nogi, jeżeli coś nie wyjdzie, Ja ich od razu wezmę, żeby to wszystko poprawili i jeżeli to się stanie drugi raz, już więcej z nami pracy nie dostaną. Przede wszystkim dlatego, że... Jest bardzo duża konkurencja na rynku budowlanym i my nie możemy sobie pozwolić na to, że klient otwiera drzwi, a tam coś się urywa, coś się przewraca, bo więcej po prostu nie dostaniemy od nich kontraktów na następne prace.
0: To daj przykład jakiejś takiej fuszerki, co przyłapałeś, że coś zostało zrobione nie tak i trzeba było poprawiać.
1: Był taki jeden projekt, już była końcówka projektu i zakładaliśmy zamki na drzwi. No i Ci podwykonawcy tak bardzo się spieszyli, bo robiliśmy to w sobotę, w poniedziałek miało być wielkie otwarcie tego biura. No i był tam jeden taki schowek dla klienta, gdzie mieli trzymać tam jakieś ważne dokumenty i jakieś takie rzeczy biurowe i założyli ten zamek odwrotnie. Klient wszedł do środka i już nie mógł tąd wyjść, bo klucz był na jego stronie, on nie miał klucza. Także musiał walić w te drzwi, Nie miał przy sobie telefonu, musiał walić w te drzwi, żeby ktoś go usłyszał i otworzył. Także to zajęło dużo tłumaczenia i i przekonywania, że to już się więcej nie zdarzy.
0: Ale wściekł się.
1: No rzeczywiście siedział chyba w tym schowku, chyba z 10 minut, zanim ktoś go usłyszał, jak on walił w te drzwi. Także nie wiem, czy miał klaustrofobię, czy nie, ale, ale rzeczywiście wzięło mi dużo, dużo przepraszania. I na dywanik tych, którzy zakładali te zamki, żeby to wszystko wyprostować.
0: Jak oni się tłumaczyli?
1: O wiesz, no bo spieszysz, na zasadzie jest sobota i tak dalej, i tak dalej. Jak zakładamy 150 zamków, to moglibyśmy się na jednym pomylić, ale pomyliście się najgorszym możliwym. Bo jeżeli ktoś by był w biurze, to łatwiej jest wtedy wziąć już telefon, który jest podłączony i tak dalej, i tak dalej. Czy zapukać w szybę, a nie być zamkniętym w schowku, który jest 2 metry na 2 metry. Także tak się tłumaczyli, że ich po prostu za bardzo spieszyłem, żeby to skończyć, a poza tym była sobota.
0: Powiedziałeś, że wykonujecie zlecenia na rzecz dużych firm, również zlecenia rządowe. Czy to jest stawianie rzeczy budynków od podstaw, od zera, czy to są takie prace wewnątrz?
1: Firma specjalizuje się nad budowaniem biur wewnątrz, czyli budynek już istnieje i my robimy trzy różne rzeczy. Albo przychodzimy do pustego budynku i budujemy ściany, budujemy biura, budujemy conference rooms i budujemy wszystko, co inne coś im potrzeba, albo jest miejsce, które jest trochę już stare, klient chce to wszystko odnowić, przychodzimy, wtedy rozwalamy niektóre rzeczy, poprawiamy niektóre rzeczy, albo robimy tak, że klient jest zadowolony ze swojego miejsca, ale zatrudnia więcej osób i ma jakieś duże pokoje, które chce przydzielić na pół itd. Tak tak Także takie rzeczy robimy, ale zazwyczaj wszystko jest w środku.
0: Czyli masz dostęp do budynków tutaj w Waszyngtonie, do których większość osób dostępu nie ma. Czy były takie sytuacje, że widziałaś coś super na przykład z dachu jakiegoś budynku, który na co dzień jest niedostępny dla zwykłego zjadacza chleba.
1: To prawda. Szczególnie, gdy pracujemy w okolicach Białego Domu. Jest tam jeden taki budynek przy hotelu Willard. Przy tym hotelu również są biura. Pracowaliśmy wtedy na 10 czy 11 piętrze dla takiej firmy prawniczej. Oni mają bardzo piękny taras tam. Mogliśmy sobie wyjść na ten taras i stamtąd bardzo pięknie widać Monument Waszyngtona, ale również zawsze, gdy kawalkada z prezydentem jechała od kongresu do Białego Domu mogliśmy stamtąd obserwować, jak prezydent przejeżdża, jak jedzie, i wiele razy również się zdarzyło, że byliśmy w środku i słychać ten bum-bum-bum-bum-bum hałas. I patrzymy, a tu prezydent ląduje na trawniku na swoim helikopterem, możemy go widzieć oczywiście z daleka, jak wysiada z helikoptera. Tak, to jest prawda. Albo z drugiej strony Białego Domu na Pensylwanii, Avenue, gdy budynek jest tak blisko zachodniego skrzydła Białego Domu, że widać jak tam Iwanka Trump chodzi w środku w Białym Domu, tak to rzeczywiście dużo takich rzeczy. A rzeczywiście widoki są przepiękne, bo mamy zazwyczaj dostęp również do dachu. Na dachach zazwyczaj mają tam zrobione takie miejsca dla pracowników, gdzie pracownicy mogą mieć przerwę na, na drugie śniadanie i rozciągają się naprawdę stamtąd piękne widoki. To ty mnie weź
0: na taki dach kiedyś.
1: Ono nie ma sprawy, musimy się kiedyś umówić.
0: A powiedz mi, już tak poważnie mówiąc, jeżeli pracujecie w okolicach Białego Domu i powiedziałeś, że to jest tak blisko, że widzisz gdzieś tam jak Iwanka idzie. No oczywiście szyby w Białym Domu są kuloodporne, ale czy... Praca w takich miejscach wymaga jakichś zezwoleń ze strony Secret Service, amerykańskiego rządu, czy nie?
1: To zależy wszystko od agencji, dla której pracujemy i zależy od bliskości jakiegoś budynku, który jest pod specjalnym nadzorem, tak samo jak i Biały Dom. W takim wypadku musimy zawsze iść, żeby nam zrobili odciski palców. Musimy wypełnić 15 stron różnych papierów wszystkie adresy, gdzie kiedykolwiek mieszkaliśmy, żeby oni nas dokładnie sprawdzili, zanim nam pozwolą wejść do tego budynku, zanim mi, jako kierownikowi budowy, dadzą klucz, który otworzy ten drzwi do dachu, który pokaże mi tę bliskość tego budynku. Musimy być dokładnie sprawdzeni, nie tylko ja, ale również wszyscy pracownicy. Czasami dla rządowych agencji, gdy pracujemy, jest to praca, która jest tylko i wyłącznie dla obywateli amerykańskich, obywateli amerykańskich, którzy przeszli ten background check.
0: Ty masz taki background check? Tak,
1: tak. Ostatnio właśnie musiałem robić nawet dla Department of Homeland Security. Tak, mam. Mhm. I co jest ważne w tym, że to jest tylko ważne na trzy miesiące. To trzy miesiące musisz iść i powtarzać.
0: To może wytłumacz słuchaczom, bo ja wiem, na czym to polega, ale zakładam, że nie wszyscy wiedzą, na czym to polega i do czego to służy.
1: Służy to do tego, żeby... Upewnić się, że osoba, która będzie wpuszczona do takiego budynku nigdy wcześniej nie była w więzieniu, nigdy wcześniej miała do czynienia ze złamaniem prawa, nigdy wcześniej nie była karana czy nie była podejrzewana o zrobienie czegoś, co by było na szkodę Stanów Zjednoczonych oraz żeby się upewnić, że ta osoba, jest legalnie w Stanach Zjednoczonych, że nie ma jakichś zaległych alimentów czy coś, bo nawet tak się zdarzyło, że niektórzy pracownicy zostali, nie pozwolono im pracować w tym, na tym projekcie, bo gdzieś tam w stanie IOWa, czy gdzieś tam przy od 10 lat mieli zaległe alimenty, o którym oni już pewno dawno zapomnieli ta osoba, a jednak to gdzieś w papierach tam jest, także to federalne biuro, które zajmuje się robieniem tego background check, gdzieś to to znalazło i oni nie byli pozwoleni, żeby tam wejść. tak.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do tego momentu, jak przyjechałeś tutaj do Stanów. To był 2004 rok. Bo teraz jak się przyjeżdża z Polski do Stanów, to nie ma już takiej przepaści. To Często standard w Polsce w tej chwili jest dużo lepszy, dlatego że w Polsce jest wszystko nowe, wszystko się odnawia, buduje. W Stanach pewne rzeczy są od tak dawna, że one ciągle wymagają remontów, prawda? Ale czy wtedy w 2004 roku widziałeś takie duże różnice przepaść?
1: Wiesz, rzeczywiście to jest prawda. Zaczynając od dróg, które przyjeżdżając z mojego powiatowego miasteczka na ziemi radomskiej miałeś drogi, nie było tam autostrad jeszcze wtedy, drogi były wąskie po jednej linii w każdą stronę i nagle moja ciocia odbiera mnie z lotniska wyjeżdżamy na główną ulicę i ma cztery pasy w jedną stronę, czy sześć pasów w jedną stronę naprawdę to dla mnie był taki szok wiesz tyle samochodów i te samochody takie duże To rzeczywiście był pierwszy taki szok, no i później, gdy przyjechaliśmy bliżej centrum, ja bardzo lubię budynki, zawsze lubiłem budynki, gdy patrzyłem na te szklane budynki w Arlington, zaraz po drugiej stronie rzeki od od Waszyngtonu i rzeczywiście to mi się bardzo, bardzo wszystko podobało. Tak, to był taki rzeczywiście, może dla chłopaka z mojego miasteczka, to był taki troszeczkę szok kulturowy, gdy patrzyłem na te drogi, gdy patrzyłem na te szklane budynki, Ale bardzo pozytywnie to wspominam. Może mnie to ujęło w tych tych Stanach Zjednoczonych.
0: Czy wyobrażasz sobie siebie w Polsce teraz? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, żeby wrócić do Polski? Czy raczej nie, no bo to jest twoja rodzina, całe twoje życie jest w Stanach?
1: Decydując się na to, że ja zaręczę się z z moją żoną, wiedząc, że ona tutaj dorastała i zbytnio by sobie rady w Polsce nie dała, Wiedziałem, że muszę zdecydować się, że ja zostaję w Stanach Zjednoczonych do końca mojego życia. I bardzo lubię tutaj być, czuję się jak, jak w domu i czy ja widzę się w Polsce? Tak, pewno w jakimś większym miasteczku, już na pewno nie w moim rodzinnym, małym, powiatowym miasteczku, a może w jakimś dużym mieście, ale ja bardzo tutaj lubię, Chciałem tutaj zostać, nie zamierzam się stąd nigdzie, nigdzie wyprowadzać.
0: Jeszcze tak na koniec chciałam zapytać, czy czujesz, że to jest taki twój American Dream?
1: Wydaje mi się, że tak. Jak ci mówiłem na początku, te puzzle wydają się tak bardzo porozrzucane. Jesteś bardzo rozkojarzony. Nie wiesz, czy to jest rzeczywiście ta droga, którą chcesz iść. Ale jak mówił Edward Krzestachura, czasami trzeba dać czasowi czas, żeby to się wszystko ułożyło w jedną całość. I ja może byłem zbyt niecierpliwy, ale jednak dałem czasowi czas i teraz z perspektywy czasu patrząc na to myślę, że to była właściwa decyzja i tak, to jest mój American Dream, lubię to co robię, kocham moją rodzinę, Znalazłem tu moją miłość i czuję się w tym mieście jak w domu. Czasami wracając czasami gdzieś z wakacji czy coś, gdy wracamy na lotnisko Regana i samolot przylatuje nad, nad Waszyngtonem, gdy widzę Washington Monument czy widzę Capitol, jakoś serce zaczyna tak szybciej bić i czuję się, że to chyba jest moje miejsce na ziemi i czuję jako, to by było moje rodzinne
0: miasteczko teraz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. I to tyle. Jeśli chodzi o naszą rozmowę, którą, jak wspominałam na początku podcastu, nagrywaliśmy w okolicy słynnego pomnika Iwo Jima w Arlington. Stąd jest właśnie ta różnica w dźwięku. To słychać, prawda? Od razu można wychwycić te różnice. Wygłuszone pomieszczenie, tak jak tutaj, a otwarta przestrzeń, tak jak tam. I na koniec chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Paweł i ja, Paweł mój mąż, skończyliśmy w końcu pisać naszą książkę. Wow! Bardzo się cieszę. Opowiadamy w niej o naszych amerykańskich doświadczeniach przez przez pryzmat różnych wydarzeń, uroczystości, w których mieliśmy okazję uczestniczyć jako dziennikarze tutaj w Stanach. Wybraliśmy kilka wątków, no bo oczywiście wszystkiego nie bylibyśmy w stanie zawrzeć w jednej publikacji. To są również takie kulisy z miejsc, do których w normalnych okolicznościach bez dziennikarskich akredytacji Nie mielibyśmy wstępu. Nasza książka ukaże się w drugiej połowie września. To wszystko na dziś. Kolejny odcinek podcastu Ameryka i ja, jak zawsze we wtorek. Do usłyszenia.